0: 听众信箱。分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周跟大家相会在这里了。哎，婉玲啊，最近呢在韩国 Home Training， 也就是在家中跟着网上视频什么的一起锻炼，特别的流行。嗯，没
1: 错，其实我们在报纸上还有媒体啊，各种媒体都看到了很多这样的情况，而且啊，我自己周围也有不少人都是在这样锻炼身体的。嗯那很多人呢都很重视加强肌肉。一说起这个练肌肉啊，其实大家首先想到的可能都是后背啊、胸肌啊，还有肩膀、手臂这些部位。嗯，对。但是最近你知道吗？很多人开始关心起下半身了，尤其是练臀部的肌肉
0: 。呃，我听说啊，臀部肌肉发达与否，据说和这个人的寿命呢有非常大的关系。要是想健康长寿，必须要把臀部锻炼得结结实实的。嗯，是的。而且呢，人的身材好坏真的是很大程度上取决于臀部的线条。对是了
1: ，而且呢，那些<笑>我们好像大家在运动的时候呢，就比较容易这个忽视臀部的训练，对吧？嗯。但是呢，随着年龄的增长啊，尤其是我们亚洲人呢，这个体型，就很容易就变得上身比较胖，下身呢就比较瘦一点。其实原因啊，就是下半身的肌肉量在急剧减少，尤其是臀部是
0: 缺乏肌肉。是啊，那如果臀部肌肉少，姿势啊就会不由自主的弯曲，这不好看不说啊，身体呢也会。失去平衡，非常容易摔倒。嗯，所以我想，老年人比较容易摔，是不是跟这个也有关系啊？嗯、哈
1: ，<错>那总之啊，这个臀部的肌肉呢，是我们身体最大的一块肌肉，那重要度呢是可想而知了。那么多的小伙伴每天嚷嚷着，哎，我要练肌肉，我要练肌肉
0: 什么的，所以呢，您可千万别忘了这个臀部这一块。<笑>那说到这儿啊，今年呢，能凸显下半身身材的这个紧身裤，嗯、特别受运动人士<是>欢迎，对吧？对对对，这应该呢和人。人们开始重视臀部锻炼有关系了，那虽然不知道啊，到底是先开始了运动，有了更健美的臀部才秀起了好身材，还是呢，先流行起了紧身裤，人们才开始注意锻炼臀部的？嗯、其实，先有鸡还是先有蛋不重要了
1: 哈，那重要的就是人们其实收获了健康，也收获了好身材和自信。既然臀部的肌肉这么重要呢，就让我们从今天开始就练起来吧。
0: 可能呢，也有很多朋友啊，对如何来练臀部肌肉感到很陌生。但其实呢，我们日常生活中不少的小动作呀，就很有帮助。嗯，是的。那比如说，就像踮脚尖儿啊，还有爬楼梯，或者
1: 是瑜伽的桥式动作呢，都是很好的锻炼臀部肌肉的方法。随时随地您都可以做的。哎，我现在突然想起来啊，其实大家不妨在听我们广播的同时。嗯一起动起来呀！就是啊，这么简单的小动作，大家完全可以实现呀、啊。嗯，好的，那就让我们一起动起来，然后呢，再一起打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享
0: 。嗯好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来为大家预告一下，今天节目都会为您安排播出哪些内容。这一期节目呢，我们仍然会安排韩广动态、来
1: 信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福中呢，我们要为大家介绍的是卢焕丽听友分享的人生感言。然后呢，还是
0: 照例为过生日的听众朋友们送上一曲好听的韩文歌曲作为祝福。在生活的发现栏目中，我们将带来的是由林小林听友提供的生活常识：保护牙齿要避免的不良习惯。随后呢，仍将是我们的专题讨论环节，我们将继续就十月份话题对孩子经济观念的引导分享听友们的观点。另外，在有问必
1: 答环节中，易贤将为梅林听友回答有关韩国前总统李承晚生平事迹的问题。在节目的尾声呢，仍将是我们的点歌台栏目了。届时，我们将为日本听友塔卡西送出一首点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这里。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，我们再来介绍一下。大家呢都知道，在下载 Podcast 收听我们的节目时啊，是听不到包括我们听众信箱等节目的歌曲的。那如果大家呢想多一些时间收听这些歌曲的话，下面这些方法呢值得您参考一下
1: 。嗯，第一个方法呢就是可以前往我们的网站，通过 Wink 2 4也就是二十四小时滚动播出平台，在节目首播之后的二十四小时内进行收听。那顾名思义呢，我们的 Wink 二十四平台呢，就是每小时滚动播出一次节目，一共滚
0: 动播出二十四次。另外呢，除了 Wink 二十四之外啊，您呢还可以通过 Wink 十一，也就是我们十一个语言组节目滚动播出平台。在韩国时间上午九点和下午一点，也就是北京时间的上午八点和中午十二点来进行收听，都是可以收听到歌曲的。嗯，问课二十四还有问课十一呢，都是在我们的官网首
1: 页可以看到的。另外啊，喜欢韩国电影的朋友们，在我们的网站上呢有一个韩影韩剧的板块，大家呢可以在里边看到最新的韩国电影介绍，还可以看到电影的预告片。所以呢，您可以多多点击去浏览一下。好了，最新动态呢就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友们的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前，还是提醒大家一下，我们呢将在节目尾声的点歌台环节再来介绍我们的联系方式，还请不清楚的听友们届时留意收听。嗯，我们的联系方式呢，除了在节目中进行介绍之外呢，大家也
1: 可以参考我们的节目表，还有收听证明卡，或者呢去上官网查询我们的联系方式的。好了，那接下来呢，我们就一起来分享几位听友的来信。首先的这封信啊，是来自我们的老朋友了，是辽宁省的李雪。她在信中是这么说的：“亲爱的李璐、婉玲、汉斌以及韩广的各位编播老师，大家好，中秋快乐！很高兴给你们写信，告诉你们一个好消息，我已经顺利地收到了韩广电台五十九周年台庆活动的礼品，非常荣幸有这份美好喜悦的福气。”当我打开包裹，发现呢是一大箱子的宝贝，里面呢有每个女生都超爱的护肤品，还有补水面膜，以及婉玲手写的温馨祝福，让我温暖再度爆棚。其实电台送给听众护肤品呢，还真的不多，很特别，所以呢能够收到这么珍贵，同时又是我最喜欢的护肤品，非常的开心，可以每天用着它变得美美的。我觉得自己太幸福了。而且呢，我要告诉你们，这个是非常有人气的独岛化妆品，而且呢，真的好用，温和不刺激皮肤，再配上这些补水面膜，效果特别好。再告诉你们一个小秘密，这份好礼呢，送上的太及时了，正是我特别需要的。为此，非常感谢韩广送上如此贴心、超棒的礼物，我会好好使用的，爱你们哦。嗯，哼啊，读了李雪听友的信啊，真的是感受到了什么叫做喜悦之情跃然纸上。那您这么开心，感染的我们也跟着愉快起来了。其实为听友们送什么样的礼物呢，一直是我们非常重视的问题。那五十九周年的礼物呢，更是花了不少的薪资。最近呢，我们陆续收到了听友写信来，告诉我们啊，他们已经收到了这个庆生的礼物，也都很开心，也让我们觉得蛮欣慰的。当时的绞尽脑汁儿真的是没有白费啊！李雪听友在信中告诉我们个秘密，说啊，这个呢正好是他需要的。虽然呢不知道他具体指的是什么，但是呢还是希望呢这些护肤品呢能够在您需要变得光芒万丈的时候帮助到您。那一刻您一定是最美的啊！另外呢，李雪听友在信中还回顾了收听五十九周年特别节目的感悟，他说。我也来分享回味一下八月十日那天，韩广听众们都如约守候在广播前，同心欢庆的大日子。那每个人都是热血沸腾、心潮澎湃。韩广伴随我们走过了美丽和幸福的时光，感谢韩广制作出精彩纷呈的特别节目，同时也感受到每一位听众呢都将自己的才艺发挥得淋漓尽致。我们期待韩广明年的台庆再创辉煌。到时候继续来为韩广庆生，我们一起努力前行，加油吧！嗯，好的，有各位听友的支持和鼓励啊，明年六十周年，我们一定会为大家做更精彩的呈现。那另外呢，收到了礼物的李雪听友呢，也给我们送了一副礼物呢。他说啊，最近呢忙于手工制作，很少跟你们联系，深感歉意。但是我的心呢，时常牵挂和想念着韩广的每一位家人。在这中秋佳节之际，我特别制作了手工艺品与你们分享，编织了很多可爱的小雏菊花，拼接成了一个福字。希望这个福字带给韩广更好的幸福和快乐，也祝福每个人都有福寿安康、福气临门、福如东海、福星高照、福至心灵、福杯满溢。愿我们每个人都是有福之人。嗯，好的，非常感谢李雪听友的祝福啊！您编织的小雏菊呢，我们都看了哦，真的是太精致了。李雪听友心灵手巧，我想老听友们都一定是知道的哈。那以前呢，也为我们寄来过他编织的手环什么的。那我记得当时我跟李璐还拍照晒过呢。<笑>那这次呢，您送来的福，我们也是非常的感谢，借您吉言，愿我们每个人都是有福
0: 之人。好的，期待您的下一封来信哦。好的，谢谢李雪听友，您的手工呢真的是惊艳到我们了哦，做得真的是非常的不错啊。另外呢，我们还收到了李雪听友寄送来的一份中秋祝福电子贺卡，因为呢内容是比较长，所以呢这里就不单独再做介绍了。不过呢，我们感受到字里行间您对我们的美好情谊，我们非常的感谢。此外呀，还有河北的单金海听友呢，也给我们发送来了中秋的祝福，是非常温馨的一段话。呃，因为不太长，所以呢，我也来给大家朗读一下：月亮是诗，星空是画，愿所有的幸福伴随您；问候是春，关心是夏，愿所有的朋友关心您；温柔是秋，浪漫是冬，愿所有的快乐跟随您。任时光匆匆，岁月流逝。永不褪色的是祝福，永不改变的是友情。我深深的祝福你们开心快乐每一天。另外呢，还有两张一同寄送来的烘托了浓浓节日气氛的贺图，我们呢也都非常的喜欢，并且珍藏了。还有啊，我们还收到了山金海听友最近寄过来的手制版的这个收听报告，以及呢一张孙中山的邮票。非常的小巧和精美，非常有收藏价值。同样呢，也非常感谢您。是的，非常感谢李雪和山金海听友给我们的祝福啊！其实
1: 除了刚刚我们提到这两位亲友呢，还有一些的朋友也在信里边写来了对我们的祝愿呢，让我们啊中秋过个好节什么的。所以呢，有了各位的中秋祝福呢，我们的佳节真的是更美好了呢
0: 。嗯，没错。呃，另外呀、啊，我们最近还收到了几封听友寄送到北京的手写信呢，在邮路上啊，也是耽搁了不少的时间了。今天呢，抓紧时间也来给大家介绍一下吧。首先呢，下面这封信呢，是来自我们的一位老朋友，也是我们的老听友，江苏的姚德才听友。他在信中说：“尊敬的中国语组播音先生、女士们，你们好，我是你们的老收听员了，我是韩国语专业毕业,毕业的。”毕业后在公司任职员，现在已经退休，在家休息。我的外孙女现在在韩国高丽大学学习韩国语，现在放假在家里。她回来后给我介绍了韩国的情况，我很高兴。我去过两次韩国，去过首尔、釜山、首尔南山、济州岛的景点，至今还记忆犹新。韩国是美丽的国家，真是山好、水好、人更好，所以我很喜欢韩国。嗯，好的，您好啊，姚德才听友，非常高兴呢，再次收到了您的来信了。您是我们的老朋友了，每次来信的时候呢，都会介绍一下自己，所以呀、啊，我们对您的印象呢，非常的深刻。相信呀、啊，不少听友呢，也是这样的。我们知道呢，您曾经学习过韩国语，知道呢，您是已经退休的人员，还知道呢，您有一个外孙女儿，也是受您的影响，喜欢上了韩国，因而来到韩国学习和生活。我记得您说过，您的外孙女也是我们的听众啊，在这里呢，我们也向她问好，希望她在韩国的学习生活能够愉快顺利。那因为喜欢韩国呢，所以姚德才听友呀、啊、一直在坚持收听我们的节目。他说：“我每天都收听韩国对中国广播节目，以前是每天早晨七点用七二幺五频率收听，效果很好；晚上是九八零五收听，效果也可以。”但现在收听不到了，感觉很遗憾，所以写信给你们，想了解是否是广播时间和频率变了，请你们来信告诉我。现在还向中国广播吗？还是用现在的收音机，我收听不到对中国广播了。不知道韩国收音机能否收到呢？嗯，好的，我们呢也是才了解到您的收听情况遇到了一些困难啊，可能啊今天我们的这个回复呢您也是听不到的吧。我们呢会再给您寄送一封信件，告知您有关情况的。也请呢和姚德才听友熟悉的朋友，可能的话呢帮忙转达一下姚听友。我们已经了解到了相关的情况了。同时呀，也来回复一下姚德才听友的问题吧。呃，首先呢，我们仍在向中国进行广播的，也再来说明一下我们的广播播出时间，分别呢是北京时间的晚十九点到二十点的中波幺五五七千赫。和十九点半到二十点半的六零九五千赫、九七七零千赫，这个呢是我们节目的首播时间。然后重播呢分别是晚上的二十一点到二十二点的中播幺幺七零千赫、七二七五千赫，以及呢次日早间七点到八点的七二幺五千赫和九八零五千赫。那我们也考虑到姚德才听友呢上网是不太方便，所以啊，我们也会再为您寄送一张频率表供您参考。从您的描述来看呢，我们猜测可能是当地广播信号不佳的缘故导致的问题。呃，一方面呢会及时反映给信号部门进行参考，再一个呢是您晚间的这个收听频率啊，我们发现好像有一些出入啊。呃，九八零五千赫呀，目前我们是安排在次日早间七点来进行重播的频率，请您注意一下。另外呢，韩国的收音机呢，只有中波和调频是不带短波的，所以呢，对您来说可能不太合适啊。如果呢您短波收听受到影响的话呢，我们推荐您呢使用我们的中波来收听看看。很多听友呢跟我们反映说，中波效果还是很好的。最后呢，姚德才听友还在信中说，请向中国渔组的工作人员问好，祝你们身体健康，生活愉快。好的，请您放心吧，我们呢会转达您的问候的，也祝您呢身体健康。另外呀、啊，像刚刚我们提到的，我们会在近期呢给您寄送一封信来说明一下情况，并且啊会为您寄送我们的收听资料的。哦， oh, 对了，这次呢，我们又收到了您的手绘的收听报告了，看了呢也是特别的感动，也觉得呢非常的过意不去，让您费心了。我们也会再为您寄送一些纸质版的收听报告表的，您呢填写在上面就可以了。如果不够了，随时再和我们要都是可以的。好，最后再次感谢姚德才听友。好的，那好像的确是有一段
1: 时间没有收到姚德才听友的来信了。那这次呢，收到了久违的来信，真的是有幸自远方来，不亦乐乎。感谢您一直挂念着我们。好，接下来呢是来自哈尔滨刘畅听友的一封信。韩广中国语组的各位主持人、编导老师，大家好。时值中国国庆中秋双节期间，很高兴的在新闻中看到黄金周有五点五亿人次出游。但这个长假呢，我没有安排出行计划，主要是和在疫情期间未见面的亲朋好友们聚了一句。一起回想起因为疫情而冷清的春节，看到如今热闹的出游景象，也是流下了眼泪。在哈尔滨呢，目前乘坐公交车、出入大多数的生活场所，已经不需要再测温扫码了，那基本是恢复了以往的日常。回想起武汉军运会后出现的几例不明原因肺炎的新闻，当时啊，怎么也不会想到会成为如此严重的全球性的公共卫生事件。经过所有人的共同努力，才有了今天的成果。所以，真心希望能够守住成果，顺利的度过冬天。嗯，是啊，读了刘畅听友的这段话啊，真的说实在话是很羡慕，也很开心呢。中国现在已经基本恢复了以往的日常。韩国上周呢，我们也度过了中秋节的小长假。那还有韩文节。那因为疫情呢尚未完全控制，所以呢，韩国中央灾难安全对策本部呢就把九月二十八日至十月十一日设为了中秋的特别防疫期，也发布了防疫的细则，还表示呢将对违规者予以惩罚。所以呢，整个假期里呢，大家都很小心翼翼吧？我觉得。那因此呢，我也就特别能够体会您的心情。在经历过这一段时间之后，才知道哇，平凡的生活是多么的可贵啊！那但愿我们所有的人呢，都能够尽快的回归日常。另外呢，流畅听友呢还提到说，听到节目中介绍的韩国旅游发展局制作的韩国宣传视频在 YouTube 上受到了关注。我也很关注这些宣传视频。韩国旅游发展局在中国最大的视频网站也发布了这些视频。旅游局呢，其实每年都会联合大学路进行大学路的庆典，但是今年呢，由于疫情特殊情况，大学路的庆典呢，很多节目都在线上直播。每次在直播之前的三十分钟呢，都会播出这些视频，有特色城市的景点呢，还有 K food， 还有呢服饰、美妆什么的。虽然视频剪辑很短，但是呢也非常有特色，让人非常难忘。尤其是融合了现代感编排的板索里歌曲，那我想啊，之所以受到关注呢，也是因为传统与现代的碰撞更加吸引人。在韩国，年轻人对板索里这类的传统音乐关注减少了，传统音乐艺术家们呢，也都在想办法去吸引年轻人的关注。最近，我就看到一位板索里表演艺术家线上演出，他突破了传统的题材限制。把世界名家的小说，比如说《老人与海》等，改编成了版族里的作品。我想呢，这可能会更吸引年轻人的兴趣吧。也是希望呢，有更多这种传统与现代相结合的艺术作品和宣传作品的出现，再带来更加丰富多彩的精神食粮。嗯，没错啊。其实刘畅听友提到的这个旅游发展局制作的韩国宣传视频呢，我们在节目中已经给大家介绍过。我自己呢觉得很好奇，所以呢专门上网去搜了一下，发现真的是值得一看的。本来我还想啊，如果是发布在 YouTube 上的，那中国的朋友呢可能会不太容易看到。那既然刘畅听友说呢，在中国最大的视频网站也有，那么我还是建议大家啊，真的有时间去看看吧。的确是跟我们以往看到的宣传片啊是很不一样的，而且那里边的那种这个现代版的板所里呢，也会带给您非常新鲜的感受。虽然是传统的这个艺术形式啊，但是如果您去看的话，就会发现，视频里呢表现的非常有时尚感，非常值得一看。嗯，好了，感谢刘畅听友的来信。那希望在不久的将来呢，大家都能来韩国，到宣传片里出现的地方去看看。
0: 嗯，好的，感谢刘长听友。我呢也听说啊，这次的这个宣传片呢，非常具有这个韩国地道的一些元素啊。感兴趣的朋友呢，也可以到网上去搜索观看一下。另外呀，我们还收到了郭慧民听友的收听报告了。呃，随报告一起发送来的呢，还有一些留言，我们一起呢也来分享一下。呃，因为邮路的耽搁呀，有一些时效性的内容呢，介绍的也是比较晚了，也请郭慧民听友呢多多的谅解。他在留言中是这样说的：“尊敬的韩国国际广播电台中文部李璐、婉玲汉斌老师，您好，很高兴给您写手写信，只要反馈中国西安地区东部西安区域的收听报告。我想我为柜台尽微薄之力，对于柜台一定有所帮助。作为柜台的一名忠实听众，衷心的期盼柜台的收听状况有所改善，因为我自幼热爱柜台的广播。”通过三十多年的收听，我认为韩国国际广播电台是世界上最棒的广播电台。作为柜台二零二零年海外监听员应尽的义务，保证无论工作有多忙，都要抽出时间填写，将每天三次短波收音机的收听效果及时反馈给柜台。衷心祝愿韩国国际广播电台越办越好，祝福韩广全体工作人员身体健康，万事如意。好的，谢谢郭慧民听友。是的，啊，最近呢，我们也是比较少收到这个听友的手写信了。不过呢，依然还是有些听友有这个手写信的情怀，我们呢也都十分的理解。收到呢，也会感到非常的久违，非常的温暖和特别。那今年以来呀，因为疫情关系呢，邮路尤其受到了影响，所以这封来信呀，时隔几个月才收到，真的是来之不易的。郭慧明听友呢，在收听报告中为我们详细记录了日期、时间和收听情况的描述等内容，对我们了解相关情况呢有非常大的帮助，我们会仔细参考并且记录的。在这里呢，也向您表示衷心的感谢。另外啊，不知道什么原因，您这个月份的几天报告呢是手绘的，是因为没有报告表格了吗？那如果是这样的话呢？您呀、啊、可以随时发电邮一封告诉我们，我们呢也会为您寄送几份的，方便您来填写。郭慧明听友呢是我们的老听众了，也是很多年的监听员了，一直呢尽职尽责在帮助我们反映收听情况。那尤其呀、啊、是看到您说每天三次的收听情况您都会记录，并且呢非常郑重的通过寄信的方式发给我们，这也让我们是感激不尽的。感谢我们三十多年的老朋友的付出和用心，我们呢也会再接再厉，用更好的广播质量回馈您的信赖和喜爱，永远做您心中最棒的广播电台。好
1: 的，感谢郭慧明听友，也感谢今天来信分享的所有听友们。每次跟大家分享来信呢，总觉得时间过得太快了。那虽然呢还有一些信要跟大家分享，但是呢由于时间的关系啊，非常遗憾，本周的来信呢只能先介绍到这里。那我们下周再在这个环节里面不见不散。好的，下面呢我们就进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这
0: 个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由北京卢焕丽听友分享的人生感言
1: ：做人大气，才有贵气。人生在世。活在心气，美在雅气，胜在志气，赢在和气，死在小气，输在脾气，成在大气。为人处事，从容大气，虚怀若谷，才有人气；大度洒脱，才有豪气；高风亮节，才有贵气
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢卢欢丽听友同我们分享刚才这段话。
1: 好的，接下来呢，我们就把这首由泰妍演唱的《你的生日》送给十月十日到十月十六日过生日的所有听众朋友们，祝你们生日快乐，天天快乐
0: ！生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手。带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活
1: 的发现。在日常生活中啊，我们有不少的习惯呢，其实是很伤牙齿的。所以呢，今天呢，我们就通过介绍广东省林小林听友分享的内容，一起来了解下保护牙齿应该要避免哪些不良的
0: 习惯。嗯，我敢打包票啊，不少习惯呢、啊，您我都有，一起来听听看吧。那首先呢，刷牙习惯的第一个习惯是吃完饭以后来一根牙签儿剔牙。嗯，其实啊，
1: 用牙签挑牙、用牙签剔牙的这个效率呢并不高。那尤其是很细小的食物残渣呢，几乎它还都在这个牙缝里悠然自得呢
0: 。你挑你的去，我乐我的。<笑><笑>那实际上啊，牙医呢会推荐我们使用牙线或者呢是牙缝刷来清洗这个塞牙的食物残渣。特别呢是有一些牙周病患者的牙缝非常大，呃，还可以使用专门的牙尖刷，又叫做呢林尖刷或者刚刚我们说的这个牙缝刷。嗯
1: ，这些工具比起牙签来呢，不仅温柔多了，而且效率也高了不少呢。嗯
0: ，那生牙习惯的第二个是一颗瓜子儿就停不下来。<笑>那如果您门牙上呢有一道小槽，可以照照镜子啊，看看自己有没有。十有八九呢，是有嗑瓜子的爱好带来的痕迹。嗯、也许有听友会说
1: ：“不会吧，牙齿那么硬，怎么会磕出槽来呢？”那其实呢，就像水滴石穿一样，门牙的表面呢，就是因为长期的磨损，才会渐渐的出现这种微型的凹槽。所以啊，吃瓜子儿呢，咱还是用手剥吧。这样呢，既不用放弃美食，又不会刻出瓜子牙，还能放慢吃瓜子儿的速度，比旁人少长一点肉呢。你看看，这不是一箭双雕吗
0: ？三<雕>是,是三雕啊！山牙<笑>习惯的第三个呢，是不用工具，非要用牙来开瓶盖啊。这得是铁齿铜牙了吧？用牙呢充当开瓶器、核桃钳的大有人在吧？牙齿呢受到过大的力，很可能会发生折裂。那如果呢，只是发生在牙齿表面的折裂，呃，会导致牙本质暴露，可能呢导致牙齿敏感、酸痛。哇，我这听着你讲，我就已经觉得牙齿不舒服了，<笑>开
1: 始疼起来了。<笑><笑>对啊，所以呢，一口好牙啊，真的是需要我们从日常生活习惯中做起来，好好保护才行。好了，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中分享的内容。在此也特别感谢林小玲听友的精彩分享。Yeah, yeah
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就十月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下十一月份的
1: 讨论话题的内容。十一月份的话题呢是这样的：您平时是喜欢读纸质书还是电子书呢？在迄今为止读过的书中啊，请介绍一本让您印象最深刻的书。
0: 每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱网页的专题讨论板块来进行查阅。目前呢，十月份话题的讨论正在热烈的进行之中，欢迎啊有话想说的听友，尽快将您的观点发送给我们，以便我们安排在本月的节目中准时的播出。幸运的听友啊，将有机会获得我们的一份精美奖品。接下来呢，介绍一下本月的话题
1: 。您认为从什么时候开始对孩子进行经济和理财观念的引导是比较合适的呢
0: ？好，那接下来呢，我们就一起来分享听友的
1: 观点吧。好的，今天我们要跟大家一起分享的是辽宁省李洪武听友的观点。他认为孩子的理财观念培养是越早开始越好。好，以下就是他的观点啊。理财作为生活的一种态度，对于儿童未来的生活规划有很重要的影响，所以对儿童进行适当的理财观引导是非常必要的。经科学研究表明，五到十二岁是儿童理财观的形成时期，可以说是后期儿童理财教育的基础，决定着后期教育的难易程度。在该阶段，儿童的财富观和理财观都还不够成熟，正处于观念成型的阶段。如果把握该阶段，及时进行正确的理财教育引导，那么必将获得事半功倍的效果。因此，要想得到最佳的理财教育效果，学校和家长们必须要认识到这一点，及时进行理财观念的引导。如果错过了该阶段再进行教育，孩子就很难再转变理财观念了，理财教育的效果也就会大打折扣。俗话说，教育要从娃娃抓起，理财引导也要从婴幼儿开始做起。但是，由于婴幼儿还没有与他人的交流能力，因此在日常生活中，家长可以带着孩子，适当的进行一些初级的、简单的理财活动。例如，以模拟交易的形式和孩子买卖东西，还可以带孩子到商场、超市，给他买喜欢的零食和玩具。让孩子亲身感受到金钱的用处，使其了解通过交易可以获得自己想要的东西。对于学龄前儿童，可以适当的发放一些零花钱，比如每周发放一次小额的零钱，并教其使用和存储。这个时候呢，孩子会因为自己可以买东西而感到高兴，也会因为自己可以拥有个人积蓄而感到自豪，并从中学会了基本的交易和储蓄。对于学龄儿童，由于其处事能力有了一定的提升，家长可以通过与其协商的方法，帮其制定理财计划，使其合理规划零花钱。家长也可以教孩子采用适当的方法获得收益，比如出售自己不用的衣物、玩具等，让其感受付出带来回报的快乐，为将来进一步形成正确的理财观打下良好的基础。正确的理财观不仅是为了让孩子省钱，更是为了让孩子树立正确的理财意识，养成良好的理财习惯。好，以上呢就是李洪武听友关于本期话题的看法
0: 。好的，感谢李洪武听友的分享。那专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答四川梅林听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师简单介绍一下韩国第一任总统李承晚的生平事迹。好，接下来呢，我们就请易贤来回答梅林听友提出的问题
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答梅林听友的提问。韩国第一任总统李承晚于1875年出生在北韩的黄海道。作为没落王族的后裔，从小呢学习四书五经等汉学，长大以后接受了现代教育。由于参加抗日独立运动，一度被警方逮捕、判刑并坐牢。此后呢，他以高宗皇帝的密室身份赴美留学。他在哈佛、普林斯顿等名校先后获得了硕士与博士学位，从此他全身性地投身抗日独立运动。李承晚总统呢，在美国留学期间广交朋友，并通过外交活动谋求韩国在美国等国的帮助下摆脱殖民统治。一九一九年，他当选了大韩民国临时政府的总统，从此展开更加活跃的外交活动。二战结束以后回国 ，1948 年7月，李承晚作为右派领袖，在美国的支持下当选韩国第一任总统。1951年，他还成立自由党，担任总裁，以后连任三届总统。李承晚作为韩国首任总统，后人对他的功过褒贬不一。但不可否认的是，李承晚总统对大韩民国的建国做出了贡献，为韩国社会的发展奠定了良好的基础。在外交方面呢，与美国缔结《韩美共同防御条约》，确立了军事同盟关系，直到如今，这对韩半岛的和平起到了一定的作用。在经济方面呢，他实行土改。把土地有偿分配给农民，促进了农业生产力的发展。还有，李承晚总统实施了教育改革，通过小学义务教育，让国人的文盲率从百分之八十剧减为百分之二十以下。在李承晚总统的过方面啊，他拒绝呢停战协定，曾坚持武力北进与单独建国，成为南北分裂的元凶。实施专制独裁统治，压迫左派势力。为了维持政权呢，两度强行修订宪法，有利于连任总统。还有啊，一九六零年李承晚第四次当选总统以后，由于之前多次被指总统选举存在严重舞弊，导致学生与民众的奋起抗议。四月十九日发生的有学生与劳工领导的大规模民主运动，最终呢推翻了李承晚总统的独裁统治，李承晚总统被迫下台并流亡美国，一九六五年在夏威夷去世，享年九十岁。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梅林听友满意，我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，来自日本的塔卡西听友呢，希望点播一首防弹少年团 BTS 的《Dynamite》送给大家。嗯，好的，非常感谢塔卡西听友点歌啊。那这首歌呢，大家都知
1: 道，可是在美国的公告牌上创下记录的一首歌、啊，我想大家一定会喜欢的。另外呢，在播放歌曲之前呢，我们还是照例要来揭晓本期节目的
0: 获奖名单。本期幸运听众奖品呢，我们送给今天给我们来信的姚德才听友。本期热心听众奖品啊，我们送给我们的老朋友梅林听友。本期的参与奖奖品呢
1: ，我们要送给的是为我们发来在线收听报告的徐伟伟听友
0: ，以及参与本期生活的发现的林小林听友。恭喜各位！嗯，好的，恭喜所有的获奖听众朋友们。在节目尾声呢，我们也再来介绍一下我们的联系方式，请大家记好。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. k2. 发送包裹或手写信的听友，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝仪岛洞汝仪公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收。邮编是零七二三五。另外，上网收听的听众朋
1: 友们要记住我们的网址 word. kbs. co. k2 斜杠 chinese。Ch 您也可以在应用市场下载我们的 A P P K B S w o r d Radio On Air 和 K B S w o r d Radio Mobile， 利用手机
0: 或者是平板电脑来收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就在防弹少年团演唱的《Dynamite》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们，欢迎大家继续给予我们鼓励与支持
1: ，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会